0: Track Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob. Ja, einen schönen guten Abend zur traktor tacho stunde Premiere, wunderbar. Ich danke euch herzlich. Das wird jetzt jeden zweiten Mittwoch im Monat sein. Heute zum Thema Grenzübertritte und die Fragen, die da dranhängen, insbesondere die Entsenderichtlinien, Stichwort Mobilitätspaket. Durch die Sendung führt Jan Bergrat, den kennt ihr ja alle, moderiert das wieder ganz gut. Ganz Bob ist der Experte rings ums Mobilitätspaket und was da handwerklich alles zu mängeln ist, weiß er auch sehr gut. Und dann haben wir einen ganz tollen Fahrer, den Sven Acker. Für Bugtransporte, MAN Deluxe führt er, nein, TGX natürlich, <lacht> er hat schon 1,3 Millionen Kilometer auf dem Buckel. Mein Name ist Christina Petters, ich bin hier und bearbeite die Fragen und bringe die dann mal rein, ähm, kommentiert, stellt kluge Fragen, wenn es geht, immer sachlich, immer freundlich und wir nehmen die dann mit rein und ich übergebe mal an Götz, Jan und Sven und Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Christina Petters. Danke für die Einführung. Ja, Die erste tacho mit freundlicher Unterstützung von VDO. Hallo Sven, hallo Götz, auch meinerseits. Sven, erzähl mal
2: kurz, Hektik wieder heute. Ne? Wo stehst du? Äh, ich bin jetzt in Trento, also Italien. Ich ja. bin noch unterwegs südlich nach Bergamo. Ja, Da fahre ich ja nachher noch hin, wenn wir hier fertig sind. Ich habe noch fast drei Stunden Fahrzeit übrig. Und am Brenner oben, da ist seit ja, gefühlt ein halbes Jahr oder so ist Baustelle, ist direkt an der Grenze, am Grenztunnel ist einspurig. Und jetzt logischerweise durch den Urlauber-Ferienverkehr viel los. Und heute Morgen, irgendwann, heute Vormittag, äh, hat es da einen Unfall gegeben. Da war über zwei Stunden lang Vollsparung. Und es hat sich jetzt zurückgestaut auf 13 Kilometer. Und da habe ich zweieinhalb Stunden gebraucht, bis ich dann durch war. Gott sei Dank. Ja. zum Glück noch durchgekommen.
1: Ja, ja. Das ist ja bei der Sendung mit Fahrern ist immer so heute. Äh, wir haben schon den einen oder anderen, der es im Stau gestanden hat. Aber du hast es geschafft, danke Sven. Aber noch mal, dein altes Auto hatte so viel gelaufen. Du hast jetzt den
2: super neuen MAN TGX mit richtig viel PS. Und, genau. Äh, ich, äh, mein altes Auto hat 800.000 Kett, Also ich habe jetzt in meiner gesamten Laufbahn jetzt 1,3 Millionen. Genau. Also, der, der äh, alte hat jetzt 810 und der neue jetzt mittlerweile 21.000, also das ist jetzt erst die sechste Woche. Da folgt hoffentlich noch einige Kilometer.
1: Gut, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über die Entsenderichtlinie, die ja am 2.2.22 mehr oder weniger in Kraft getreten ist und da müssen alle Fahrer was tun. Erzähl es uns doch einfach mal, bitte.
3: Ja, wir sprechen eben über alle Themen, die mit diesen Grenzübertritten zusammenhängen. Das heißt, wir haben nicht nur das Entsenderecht, das jetzt hier mit dran hängt, sondern auch die Kapotagevorschriften. Das heißt, es sind verschiedene Themen aus dem Mobilitätspaket, die jetzt eben im Februar Geltung erlangt haben. Und für alle oder für einige dieser Themen äh, achtet es der Gesetzgeber als interessant zu wissen, wann der einzelne Fahrer mit seinem Fahrzeug über welche Grenze gefahren ist. Und ähm, ja, deshalb müssen die Fahrer das jetzt eben seit diesem äh, berühmt-berüchtigten 2. Februar
1: aufzeichnen. Sven, du hast das immer gemacht. Du warst einer der Ersten, der aus dem Bereich Italien-Schweiz äh, erzählt hat, hat sich denn daran viel geändert? Was ist dein Eindruck, wer macht wer macht es nicht?
2: Also ja, wie schon mal gesagt, an der Schweizer Grenze kann ich es ja nicht nachvollziehen, weil da muss ich ja ein Zollhof eh halten. Da sehe ich es ja, oder wie gesagt, kann man ja nicht nachvollziehen, wer es eingibt oder nicht. Aber zum Beispiel Deutschland-Österreich oder Österreich-Italien am Brenner, sei ich mal, sind grob 50 Prozent, wo durchfahren, und die anderen 50 Prozent machen es. Ja. Und aber von denen 50 Prozent, wo es macht, wieder bestimmt zwischen 60 und 70 Prozent, wo, ja, jetzt nicht Mittel auf der Autobahn, aber eben halt auf dem Standstreifen unmittelbar danach haltet Mittel im Weg. Ja. Also nicht unbedingt toll.
1: Und das kommt, lieber Götz, von der Problematik, weil eigentlich keiner weiß, wo er genau umstellen muss. Ja, es ist halt ist schon... Die, bitte? Wie ist die genaue Definition?
3: Ja, es ist recht scharf formuliert in der Rechtsgrundlage, also äh, direkt an der Grenze oder an dem nächstmöglichen Haltepunkt. Und ja, viele sind da halt sicherlich immer noch, also wir, wir leben jetzt ja immerhin schon gut zwei Monate mit dem Thema, aber ja, bis sich manche Dinge einschleifen dauert es dann eben doch einige Monate, wie wir jetzt wieder merken. Ja, und offensichtlich ähm, sind viele da einem gewissen Druck ausgesetzt, ob der jetzt oder wo der herkommt, weiß ich auch nicht, aber die reagieren dann darauf, dass sie eben sofort äh, an der Grenze sich ähm, auf den Standstreifen stellen. Und ähm, das ist ja jetzt von mehreren Seiten ja, dargestellt worden, also von Behörden letztlich oder auch von den Mitgliedstaaten, von der EU-Kommission, dass es eben nicht äh, darum geht, das sofort zu machen an der Grenze, sondern eben dies heißt am nächstmöglichen Halteplatz und der kann dann halt im Zweifel auch mal äh, mehrere Kilometer äh, im Zweifel eine halbe Stunde später erst äh, kommen also gerade wenn wir an Situationen denken dass wir eine Bundesstraße haben oder eine Landstraße wo jetzt eben erstmal nichts großartig passiert im Sinne von Rastplätzen von Haltemöglichkeiten äh, legaler Art sozusagen ja, dann muss der Fahrer erstmal fahren, fahren, fahren und dann irgendwann wird er eben diese Grenz, diesen Grenzübertritt dokumentieren
1: können. Ja, aber diese Information, wer muss die eigentlich dem Fahrer geben, auch um das mal klarzumachen? Wer hat die Unterweisungsaufgabe, dem Fahrer zu sagen, was er tun muss? Ja, das ist
3: nicht verwunderlich, dass das immer der Unternehmer der hat dann seine Verantwortlichkeiten dort an der Stelle, kann die zum Teil weitergeben. Das wird in jedem Unternehmen mehr oder weniger gleich organisiert sein, dass es halt jemanden gibt, der für die Fahrer verantwortlich ist. Und der wird es dann ja, im Zuge von Unterweisungen und Schulungen weitergeben müssen, also was jetzt zum Beispiel in dieser Richtlinie, die das Entsenderecht neu regelt, diese 20.057, 20 da steht auch explizit drin nochmal, dass der Unternehmer sicherstellen muss, dass sich die Fahrer über diese Vorschriften informieren. Ja, Das ist jetzt natürlich eine etwas krude Formulierung, weil ich würde mir schon wünschen, dass man das so interpretiert und liest, dass der Unternehmer verpflichtet ist, für die Schulung der Fahrer zu sorgen. Und wir kennen das ja schon seit Jahren im Bereich Fahrtenschreiber. Das ist auch nicht durch die 165.14 nochmal neu eingeführt worden. Da ist es nur nochmal konkreter gefasst worden. Aber alle Fahrer werden diesen Artikel 33 kennen, in dem eben drinsteht, dass der Fahrer, äh, der Unternehmer, sicherzustellen hat, dass der Fahrer diesen Fahrtenschreiber bedienen kann und ihn korrekt betreibt und dazu gehört auch die Erfassung dieser Grenzübertritte jetzt eben.
1: Sven, wie hast du dir das denn beigebracht oder wer hat dich darauf hingewiesen?
2: Also im Grunde genommen habe ich äh, durch Facebook der, äh, der, davon erfahren. Allerdings muss ich sagen, auch recht kurzfristig. Also es war vielleicht drei, vier Wochen vorher, wo das hm. Thema mal aufkam. Also ich habe davor wirklich noch nie was davon gehört, Die muss ich ehrlich zugeben. Ja, ja das ist, ist ja ein Problem, das ja, das zu machen, es ist wirklich kein Aufwand. Also, ja.
1: Wie läuft es denn geht. ganz normal? Erklär doch mal ganz kurz, was du machen musst.
2: Ich, ich kann das auch kurz live demonstrieren, so ist es. Zu de, zu dem sind wir ja beweglich. Ja, super. Also, sprich, wenn man fährt, kurz halter. Und warten, bis äh, der tag umspringt vom Lenkrad-Symbol auf Arbeitszeit äh, oder auf Pose ist egal. Und dann einfach nur äh, Display, Eingabefahrer 1, Beginn Land, wie es bei mir ist. Ist jetzt so besser? Ja, ja super. Ja. Okay, da fangen wir nochmal an. Das heißt, äh, hier ins Menü, runter bis Eingabefahrer 1. Okay, Beginnland okay und dann eben hier auswählen, welches Land. Bei mir jetzt Italien, ich bin ja schon in Italien, ich habe es auch vorher gemacht an der Grenze und dann nur auf okay bestätigen und das war's. es. Also Zeitaufwand 10 Sekunden. Super. Tun. Aber Götz,
1: das Normale, wenn du den Tag beendest, dann musst du weiterhin deine Eingabe Ende Land eingeben, oder?
3: Ja, also wir haben jetzt im Endeffekt sehr, sehr viele, also bei den sogenannten intelligenten Fahrtenschreibern, also alle, die jetzt seit Mitte Juni 2019 erstmalig zugelassen wurden, also all diese Fahrzeuge haben ja diesen intelligenten Fahrtenschreiber und die sammeln jetzt mittlerweile schon eine gehörige Anzahl an Ortspunkten, also Satellitennavigationssystem-Ortspunkte, und ähm, ganz richtig, zu Beginn und am Ende des Arbeitstages muss der Fahrer dieses Land eingeben. Dann wird bei diesen Geräten ein Ortspunkt gesetzt. Bei den, Alter, bei den alten Geräten wird da halt einfach nur dieses Land gespeichert. Und was die äh, Intelligenten auch machen, ist alle drei Stunden Lenkzeit, bezogen auf das Fahrzeug, wird ein Ortspunkt gesetzt. Und jetzt kommt eben dazu noch äh, diese äh, Information, wann der Fahrer eine Grenze übertreten hat. Das ist ja letztlich auch ein Ortspunkt, der dort mit einem Zeitsignal hinterlegt wird. Und so, ähm, das macht natürlich auch die, die Gesamtbewegung des Fahrzeugs, Schrägstrich des Fahrers, äh, sehr transparent in der Gesamtbetrachtung.
1: So, jetzt kommen wir mal zu der Feinheit. Was hast du für ein Tacho, Sven? Äh, VDO. VDO. Genau, einen DTCO 4.0 genau. und jetzt, Götz, magst du es erklären, ähm, weil du bist einfach besser drin, es gibt quasi ein Update.
3: Genau, es gibt äh, die Möglichkeit, ähm, diese, also der 4.0 ist eben dieser sogenannte intelligente, ja, da haben wir auch schon uns ähm, darüber amüsiert, wie intelligent der tatsächlich ist. Okay. Ähm, auf jeden Fall lässt sich jetzt aus dem 4.0 durch ein Software-Update, das eben in der Werkstatt mal ganz allgemein ausgedrückt aufgespielt werden kann, ähm, lässt er sich updaten. Da war Ziel und Zweck, ähm, einige Komfortfunktionen für den Fahrer einzuführen. Eben zum Beispiel, dass jetzt hier diese Grenzübertritte einfacher erfasst werden können. Ja, Es gibt ja immer noch zum Beispiel Fahrer, das hast ja du auch, Jan, mal live erlebt, die woher auch immer die Information haben, dass der Fahrtenschreiber diesen Grenzübertritt jetzt schon automatisch speichern würde. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja, das wird auch noch relativ lange dauern, bis diese Fahrtenschreiber im Markt sind, die das tatsächlich automatisch können. Das kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ja, und so wurden einige Komfortfunktionen eingeführt. Zum Beispiel, ähm, Sven wird es kennen, wenn er seine Karte einsteckt äh, und nicht sofort reagiert hat in Anführungszeichen dann konnte es passieren, dass ähm, diese Karte direkt eingelesen wurde, ohne dass er zum Beispiel jetzt noch einen manuellen Nachtrag machen konnte, was ja fast immer notwendig ist, dass ich da noch manuelle Eingaben mache. Das hat man jetzt zum Beispiel mit diesem Update äh, auf zehn Minuten verlängert, diese Frist. Und ähm, wenn dann in der Zeit keine Eingabe gemacht wurde, dann schmeißt der Fahrtenschreiber die Fahrerkarte auch einfach wieder raus. Ja? Also das ist ein Beispiel für, für Optimierungen, die man da jetzt vorgenommen hat. Ähm, auch bei der Konkurrenz bei Stone Ridge, ähm, die, die haben ja auch immer wieder Updates sozusagen oder halt Evolutionsstufen, was den Fahrtenschreiber anbelangt. Da gibt es jetzt aktuell die Release-Version oder, oder ja, Revisionsnummer Gustav G, also bei diesem 8.0, der, der mit der Version Gustav, der macht jetzt zum Beispiel das, was Sven gerade gezeigt hat, dass hier das Land vorgeschlagen wird, macht er auch sogar vielleicht noch eine Spur fahrerfreundlicher, weil im Endeffekt, sobald der LKW steht, ähm, muss ich jetzt nicht, wie gerade gezeigt, okay und runter und runter und so, sondern der sagt direkt ähm, über das GPS-Signal, geht er davon aus, ich bin jetzt äh, in dem Fall in Italien und dann schlägt er das direkt vor, dann muss der Fahrer nur noch okay drücken. Ja, okay. Also das ja. ist schon ein Appell auch an die Unternehmer. Uh, Updates machen oder vielleicht auch ältere Fahrzeuge im Zweifel jetzt noch nachrüsten ähm, auf die neueste Version, weil man den Fahrern, also wenn man jetzt äh, Fahrer hat, die eben sehr, sehr viel grenzüberschreitend fahren. Ähm, es kann ja vorkommen, dass ein Fahrer da in einem Dreiländereck unterwegs ist und im Zweifel
1: ja, ja. das mal am Tag machen muss. Da kann man denen natürlich schon eine deutliche Erleichterung zukommen lassen. Okay, danke. Äh, Sven, du hattest ein Update gemacht. von war das? Wie lange ist das her? Drei Wochen oder vier Wochen? Drei Wochen oder so. Wie lange, genau. hat, das gedauert? Wie lange hat das gedauert?
2: 25 Minuten circa, all, all inklusiv. So,
1: und was? bist ja jetzt schon mehrfach über die Grenzen gefahren. Äh, was passiert denn jetzt bei deinem DTCO 4.0 E?
2: Also vorher muss ihr äh, das Land auswählen in der Liste, wie vorher gezeigt, mit Pfeil hoch oder Pfeil runter. Und jetzt schlägt er mir das Land, wo ich bin, automatisch vor. Allerdings funktioniert es nicht direkt an der Grenze, sondern es sollte halt so also 500 Meter oder Kilometer im Land drin sein. Ich habe es äh, das erste Mal am Brennerober ober direkt an der Grenze gemacht. Da hat es nicht funktioniert. Und am zweiten Paarplatz, dann, was sind das, Kilometer oder so weiter hinter, da funktioniert Also zu nah an der Grenze hat halt auch irgendwann das GPS seine, oder, ja, du hast ja die Woche erklärt heißt ja nicht GPS, ähm, auch seine Grenze logisch. ich habe auch kein Problem.
1: Nee, ist kein Problem, weil wir müssen den Fahrern beibringen, dass sie halt den nächstmöglichen Halteplatz nehmen. Ich hatte jetzt noch mal beim BAG nachgefragt, weil wir haben ja schon mal bei Fernfahrer Live eine Sendung gemacht, da hieß die hieß Grenzerfahrungen, da haben wir ja relativ früh, ich glaube, das war der 4., 4. Februar, haben wir mal europaweit uns erkundigt, wie denn die Umschaltquote so war. Und selbst das BAG hat gesagt, 50 bis 80 Prozent. Heute hat man mir nochmal schriftlich gesagt, es ist irgendwie immer noch dabei geblieben. Also 50 bis 80 Prozent. Ein Teil scheint es also nicht zu machen. Ein paar Fahrer wollen es möglicherweise nicht. Und seit dem 1. April verlangt das BAG jetzt quasi ein Bußgeld. Jetzt wird es spannend. Bei Vorsatz für den Fahrer 250 Euro und bei Vorsatz für den Unternehmer 750 Euro. Götz. Wann kann ein Fahrer vorsätzlich vergessen, das müssten wir vielleicht einfach mal klar machen. Ja, also es ist, ist immer schwierig,
3: über das Bußgeldthema äh, schwarz-weiß zu reden, sondern es wird immer Grauzonen geben. Aber grundsätzlich ist halt so, wenn ich jetzt mir überlege, wann ist es vorsätzlich und wann ist es äh, fahrlässig? Also wenn ich jetzt einen Fahrer kontrolliere und schaue mir die letzten Tage an und ich weiß, äh, ich hatte es ja gerade gesagt, der Fahrtenschreiber notiert ja auch zu anderen Zeitpunkten Ortspunkte. Und ich weiß also, der ist ständig grenzüberschreitend unterwegs und der macht es nie, in Anführungszeichen. Ja, und da, dann kommt es immer noch ein bisschen drauf an, was ist denn in der Kommunikation mit dem Fahrer so an Informationen rübergewachsen zum Kontrollbeamten. Die guten Fahrer wissen ja, dass sie sich da sehr bedeckt halten gegenüber einem Kontrollbeamten, aber wenn der dem jetzt auch noch sagt, äh, was, äh, nö, das interessiert mich nicht, äh, ja, ich habe das mal gehört, aber warum soll ich das machen? Ja, ich mache ja dann Endeland und Beginnland, das reicht doch. Dann wäre es auf jeden Fall vorsätzlich, ähm, weil dann würde ja sich dadurch durch die Äußerungen auch des Fahrers äh, ganz klar manifestieren, dass der weiß, wovon er spricht und er macht es halt mhm. einfach nicht. Ganz anders wäre der Fall, wenn jetzt das Wenn direkt hinter der Grenze kontrolliert werden würde und der Kontrollbeamte sieht, ja klar, der hat es jetzt die letzten Tage oder die letzten vier Wochen immer akribisch gemacht und jetzt hat er es gerade eben vergessen. Ja, was weiß ich, weil heute Stress war, weil heute dies war, weil er schon ewig im Stau stand und jetzt einfach nur noch weiterfahren wollte. Und dann würde ich sagen, können wir von Fahrlässigkeit ausgehen. Aber das wird immer eine einzelfallgetriebene Geschichte sein. Ja, uns ist ja wichtig aufzuklären über das Thema und eben sicherzustellen, dass alle Fahrer das ähm, ja, spätestens äh, nach dem heutigen Tage wissen, dass sie das zu tun haben. Und insoweit hoffen wir, dass es da natürlich gar nicht zu Bußgeldern kommt. Wie oft fährst du über
2: Grenzen, Sven? Ja, also normal zwei, also zwei Grenzen am Tag habe ich normal schon. Okay.
1: Das heißt, das ist schon eine, das ist schon eine Erleichterung jetzt, ne? Ah, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Also, mal, ich kann es jedem empfehlen, das, hm. das man also, beim Chef anzusprechen, ob er damit einverstanden ist. Also, ist eine tolle Sache. Wirklich tolle der Sache. Sch der Chef war sofort einverstanden, ne? Ja, klar. klar. Ah, ja. Ja. Allerdings wusste er auch nicht, dass es da so ein äh, Update gibt. Also, ja, ja
1: vielleicht schauen uns ja auch der ein oder andere Unternehmer zu. Götz, wie ist denn der Wissensstand bei den Unternehmern über das ganze Thema? Du bist ja mit vielen Unternehmern in Kontakt.
3: Ja, also die Fahrtenschreiberhersteller äh, und die Vertriebsorganisationen, die sind da schon hinterher, äh, ihre Kunden zu informieren. Ähm, jetzt wissen wir natürlich gerade auch, dass äh, viele Unternehmer andere Sorgen umtreiben, ähm, akut mit der, mit der Krise hoch zwei sozusagen, also nicht nur Corona und Konsorten, sondern jetzt auch noch verschärfter Fahrermangel im Zweifel und Dieselpreis etc. Also ganz erklärbar ist es mir nicht, weshalb es jetzt noch nicht in der Fläche angekommen sein sollte. Ich meine, wir reden auch schon seit Monaten über dieses Thema. Und ähm, ja, ich denke mal, dass in vielen Fällen ähm, ein standardmäßiger, Werkstattaufenthalt, sei es jetzt zu so ganz normalen Sicherheitsprüfungen oder TÜV oder sonst was, ähm, oder ja, wenn andere Dinge anstehen, Reparaturen, dann werden sicherlich die Werkstätten selber auch die Unternehmen darauf ansprechen. Ähm, ja, insoweit denke ich mal, wird sich das schon äh, relativ schnell in der Fläche ausbreiten, wobei man halt sagen müssen: Es können ja nur jene profitieren, jetzt im Falle von VDO. Die halt den 4.0 haben, wenn jetzt einer einen 3.0 hat oder noch ein 2.2 oder gar noch älter, ja, da gibt es halt keine Möglichkeit
1: abzudaten. Er äh, sagt dann einfach Chef, ich brauche direkt ein neues Auto. Da ist ja. dann der neue Tag mit dabei. Aber Autos werden gerade halt LKW auch nicht mehr so geliefert wegen Chipmangel, wegen. Es ist ja. keine schöne Zeit. Wir wollen. Nee. Wir wollen das aber heute nicht thematisieren. Sven, hast du erstmal noch eine grundsätzliche Frage an den Götz?
2: Nö, eigentlich soweit muss ich sagen, nicht.
1: Okay, wenn ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Fragen habt, schreibt sie in die Kommentarspalten, dafür haben wir das Fragezeichen hier. Die Christina Petters sammelt die Fragen und am Ende unserer Schulstunde, da ist sie. Oder gibt es schon Fragen, Christina? Du musst dein Ton noch Danke, das alte Gibt Lied. Es Fragen?
0: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Also Leute sind richtig äh, dabei. Ähm, Andreas Kuklinski meint, wir haben einen Kunden knapp hinter der Grenze. Da stellt er den Tacho um für 30 Minuten in NL, zusätzlich zur euro damit es eben nicht zu so teuer sind. Ähm, eine Frage hat Jan Lindemann. Stimmt es, dass der analoge Tachograph in Zukunft verboten werden soll?
3: Ja, okay. verboten ist ein bisschen viel an der Stelle vielleicht. Also was tatsächlich kommt, ähm, zum Ende des Jahres 2024 endet die Nachrüstfrist. Ähm, also da geht es jetzt darum, ich muss etwas ausholen, damit äh, alle verstehen. Zum 21. August nächsten Jahres, 23 wird äh, die Nachfolgeversion des aktuellen intelligenten Fahrtenschreibers eingeführt. Also in der Bezeichnung von VDO haben wir jetzt den 4.0, haben das 4.0e-Update gerade besprochen. Und dann kommt der 4.1. Das wird also die Neuerung sein Mitte 23. Bei Stone Ridge wird er bestimmt auch einen tollen neuen Namen kriegen. Vielleicht heißt er dann 9.0, ähm, wissen wir noch nicht. Oder ich zumindest nicht. Ähm, so, und diese neue Version des Fahrtenschreibers kommt an Neufahrzeuge und bis Ende 2024 müssen dann alle Bestandsfahrzeuge nachgerüstet werden mit genau diesem neuen Fahrtenschreiber, die heute einen alten digitalen Fahrtenschreiber drin haben, also bei VDO bis 3.0 und bei äh, Stoneridge bis 7.6. Und ähm, da fallen dann auch die analogen Fahrtenschreiber raus. Aber nur bei Fahrzeugen, die grenzüberschreitend eingesetzt sind. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn jetzt einer so ein Spezialfahrzeug hat mit einem besonderen Aufbau, mit einem Kran und da fährt da um seinen Kirchturm rum, macht da 2000 Kilometer im Jahr und hat deshalb heute noch so ein Fahrzeug. Ich meine, man muss sich ja im Klaren sein, das ist, spätestens äh, im Frühjahr 2006 erstmalig zugelassen worden, das Auto. Ähm, der darf aller Voraussicht nach dieses Fahrzeug auch über das Ende des Jahres 2024 hinaus noch einsetzen mit dem analogen Fahrtenschreiber. Aber wenn einer jetzt auch noch grenzüberschreitend unterwegs sein sollte mit so einem Auto, der muss dann ähm, ersetzen durch einen digitalen, intelligenten Fahrtenschreiber der neuesten Ausbaustufe, und äh, da nur noch zwei Hinweise, ob das Ganze technisch funktioniert. Das interessiert den Gesetzgeber natürlich nicht. Aber da machen wir schon noch einige Fragezeichen dahinter, ob das alles so funktioniert, wenn es dann so weit kommt. Und anderes Thema noch. Ähm, alle, die analoge Fahrtenschreiber einsetzen, sind aufgerufen. Es gibt eine neue Leitlinie der EU-Kommission. Ähm, die müssen sich nämlich auch Umgewöhnen, das ist die Leitlinie Nummer 10, die ist jetzt erst vor kurzem veröffentlicht worden. Ich habe die zum Beispiel auch auf meiner Webseite verlinkt. Und ähm, da kann man lesen, dass auch Fahrer von Fahrzeugen mit analogen Fahrtenschreibern jetzt das Land notieren müssen. Die mussten bislang eigentlich den Ort notieren, also hinter Poh Teufel nach äh, Berthahausen. Und jetzt müssen sie aber noch ein Dora dahinter schreiben, wenn sie sich in Deutschland aufhalten.
1: Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn
3: Es gibt
0: zwei äh, Unsicherheiten also bitte noch einmal wenn ihr ganz, erklären, ganz genau erklären könntet ähm, es ist immer noch die Frage vor der Grenze, nach der Grenze kann ich das am Abend schon einstellen oder noch einmal ganz genau wann stelle ich was ein ist eine Frage und die andere Frage äh, Jana, dich: wie sieht denn das aus mit den Leuten aus dem Ostblock Wir haben keinen
1: Ostblock mehr
0: ja, stimmt, 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 stimmt. Verzeihung, ich habe es abgelesen. Also wenn einer aus Polen kommt und mit der Rückkehrpflicht in der, dieser ganzen Kombi. Also einmal noch mal klar machen, wann stelle ich den Tacho um, ganz genau, was sind die Zeitfenster und einmal die Frage mit der Kaputage. Danke, bis nachher.
1: Oh ja, wir wollen ja. So, also noch mal bitte, wer wann wo ja. umstellen muss. Also ich,
3: ähm, ich lese es mal aus dem Gesetzestext vor aber ich erkläre es dann auch nochmal. Also ab dem 2.2.2022 gibt der Pharao das Symbol des Landes ein, in das er nach Überqueren einer Grenze eines Mitgliedstaates einreist. Also nach Überqueren der Grenze. Und zwar zu Beginn seines ersten Haltes in diesem Mitgliedstaat. Ja, zu Beginn meines ersten Haltes in diesem Mitgliedstaat nach der Grenze. Und dann der, der erste Halt erfolgt auf dem nächstmöglichen Halteplatz an
1: oder nach der Grenze. Genau, und das haben wir vorhin ja schon mal gesagt. Und selbst wenn der 30 Kilometer entfernt ist, äh, es ist halt die Frage einem BAG-Beamten, kann man das sehr wahrscheinlich sagen. Es gab keinen, äh, wir haben leider noch keine Rückmeldungen also meines Wissens steht das BAG auch nicht an der Grenze und guckt, sondern die kontrollieren das, wenn sie eben zum Beispiel Kabotage oder Entsenderichtlinie, wobei Entsenderichtlinie kontrolliert ja nicht das BAG, das macht ja der Zoll. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zu dieser Frage, der Mitbewerber aus den mittel- und osteuropäischen Ländern, ähm, die haben dieselbe Pflicht, ähm, nach meinen Rückmeldungen, Sven, das hast du ja bestätigt, sie machen es sehr, sehr, sie machen es. Aber das sind halt, glaube ich, die, die sich tatsächlich dann auf den Standstreifen stellen. Insbesondere Warnung an der A61 wurde mir gestern noch mal zugetragen, weil die neue Umgehung um Wenlo da gibt es halt keinen Parkplatz. Und es ist wie immer Information. Ähm, das BAG hat aufgeklärt, Sie werden nicht alle aufklären, aber ähm, die sind genauso betroffen. Und ja, die Kontrolle obliegt dann im Land dem BAG. Und wie du gesagt hast, die werden dann feststellen, hat er jetzt immer mal wieder das Land verlassen und es gemacht oder nicht. Denn eigentlich dürfte das BAG ja die Mautdaten dazu nutzen. Eigentlich. Jetzt. Vielleicht, das ist auch etwas, was unsere Leser und vom Fernfahrer und auch unserer Zuschauer immer wieder interessiert. Wir wollen die komplette Freigabe der Mautdaten. Das hat es, es gibt es so nicht. Aber was haben wir konkret?
3: Ja, also einfach nur mal kurz zum geeigneten Halteplatz. Also hier sowas, das ist jetzt verschwommen hinter mir und hinter Jan, aber das ist ein geeigneter Halteplatz und jede wirkliche Parkbucht sozusagen, aber eben nicht der ähm, Nothaltestreifen äh, am Rande der Straße. Das ist äh, ganz simpel letztlich äh, zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, ja, was soll ich jetzt auf deine Frage antworten? Jan? Ich, äh, Nein,
1: die Frage war ja, ähm, oder beziehungsweise, das ist nochmal meine Anmerkung, das BAG darf ja seit Oktober im grenzüberschreitenden äh, Verkehr zum Abgleich auch die Mautdaten hinzufügen, aber dazu habe ich auch eine Geschichte geschrieben. Das BAG nutzt das also als Backup. Mhm. Das heißt, wenn Sie bei einer Kontrolle feststellen, dass etwas nicht stimmt, dann greifen Sie auf die Mautdaten zurück. Da sitzt aber niemand in Köln und guckt die Mautdaten an und sagt, oh, da fährt jetzt einer über die Grenze. Den müssen wir kontrollieren. Das nochmal. Ja, ein Beispielsfall wäre gerade
3: bei dem Thema Kaputage könnte man das anwenden, wenn man, man weiß ja über Frachtbriefe letztlich nach, wie man in den ja. Tagen äh, und im Zweifel Wochen Beförderungen durchgeführt hat. Und da äh, ist Papier natürlich geduldig beziehungsweise fälschungsanfällig. Äh, und wenn jetzt tatsächlich einer mit einem älteren Fahrzeug unterwegs ist, das eben, was wir vorhin beschrieben hatten, mit Satellitenpumpen und so weiter noch nicht ausgestattet ist, fahrtenschreiberseitig, ja, dann ließe sich es eben äh, aufgrund dieser Fahrtenschreiberinformationen und ähm, dieser Frachtbriefinformationen im Zweifel nicht eindeutig nachvollziehen. Was hat er die letzten Tage gemacht? Und dann könnte ich tatsächlich hergehen, als Bundesamt für Güterverkehr mir die Mautdaten zu diesem Fahrzeug äh, anschauen und dann vielleicht sehen: Ja, nee, der führt ja die ganze Zeit nur in Deutschland durch die Gegend, äh, was weiß ich, Ruhrgebiet von links nach rechts und von oben nach unten. Und dann wäre das tatsächlich eine sinnvolle Ergänzung. Ja, bei einem neueren Fahrzeug, ähm, ja, da bietet der Fahrtenschreiber schon so
1: viel Information, da brauche ich ja. das eigentlich gar nicht Sven, wie, wie wird denn bei euch in der Firma über das Thema gesprochen? Wir haben ja auch den Wettbewerb. Es geht ja letztendlich darum, den Wettbewerb etwas fairer zu machen. Das ist ja die große Idee des Mobilitätspakets. Denn und jetzt wird es richtig kompliziert, Götz, das dient ja dazu, dass ermittelt werden kann, welcher Fahrer wie lange in welchem Land war und welchen Lohn er dort zu bekommen hat. Mhm. Sven, habt ihr darüber jemals bei euch gesprochen? Was weißt du darüber?
2: Ähm, also bei uns in der Firma, ja, eigentlich nicht, eigentlich nicht, aber ja, es ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Also die Idee dahinter finde ich persönlich gut, aber mhm. Ja, ich vermute einfach, dass es vor allen Dingen bei uns in Deutschland wird einfach an der Umsetzung fehlen, an der Kontrollumsetzung. Also bin ich ganz fest davon überzeugt.
1: Die Kontrollumsetzung, ja, ja das ist, genau. das hat ja der, einer der Gründerväter des Mobilitätspakets gesagt, wir machen tolle Gesetze, tolle Verordnungen, die wir gelegentlich hinterfragen, aber es scheitert an der Kontrolle und das ist ja auch die Kritik, der sich das BAG immer auszustellen hat. Aber nochmal die Frage, Götz, wer bekommt denn wann, welchen Lohn, unter welchen Bedingungen? Auch da gibt es ganz klare Regeln. Ja, Ja, mich würde es beim Sven gerade mal noch interessieren, wie
3: ist es bei dir? Fährst du meistens Deutschland, Italien und dann wieder direkt zurück? Oder gibt es auch mal Deutschland, Italien und dann direkt rüber nach Frankreich oder... Äh, noch nach Slowenien oder irgend sowas?
2: Nein, äh, Slowenien, Zip, aber wir haben also praktisch Deutschland, und Italien, das schon. Dann halt je nach Ladestelle und Inladestelle entweder über Schweiz oder Österreich, aber ich sag mal 85% Prozent Österreich. Mhm. Auf dem Rückweg fahren wir schon das ein oder andere Mal von Italien dann nach Frankreich. Also sprich in Italien lade und in Frankreich abladen, aber das ist alles Elsass, also alles Künstler, ja, das sind vielleicht im schlimmsten Fall mal 80 Kilometer hinter der Grenze. Ja. Und dann aber wiederum nach Deutschland. Ja. ja, weil meine Beobachtung ist die,
3: dass für viele deutsche Fahrer sich natürlich die Situation ergibt, dass die äh, Unternehmer hauptsächlich klassische Linien haben, hin und her. Also jetzt praktisch. Auf, auf deine Aussage bezogen, äh, Deutschland, Italien und einfach wieder zurück nach Deutschland, egal ob jetzt dann durch Österreich oder durch die Schweiz. Ähm, bei solchen Beförderungen, und da ist es zum Beispiel auch noch möglich, zusätzliche B- und oder Entladungen vorzunehmen. Ähm, also wenn man jetzt ähm, einfach über den Brenner durch Österreich zurückfährt, könnte man jetzt auch noch in Österreich was entladen oder was aufnehmen zusätzlich. Das wären dann alles noch sogenannte bilaterale Beförderungen und da gäbe es jetzt auch gar keinen Anspruch auf ein wie auch immer gearteten österreichischen oder italienischen Mindestlohn. Wobei das für dich, Sven, sicherlich auch äh, nicht attraktiv wäre, äh, plötzlich auf äh, österreichisches Mindestlohnniveau zu fallen, sozusagen. Aber wir müssen es ja im europäischen Kontext betrachten. Und ähm, auch da, für dich, Sven, der Punkt, wenn dann tatsächlich mal die Fahrt ansteht, eben von Italien nach dem Entladen dessen, was du aus Deutschland dorthin befördert hast, und dann... Eine direkte Fahrt nach Frankreich, dann wäre es natürlich so, dass du bei diesen Fahrten äh, entsendet wärst. Das heißt, da muss auch darauf äh, achten, dass du dann die entsprechende Entsendemeldung vorlegen kannst aus diesem neuen äh, Portal, dieses so wir, ja. Portal. Ja, und dann müsste sich dein Arbeitgeber noch darum kümmern, dass du die äh, entsprechende Entlohnung auch erhältst. Also auch in dem Beispiel sehe ich keinen Ansatzpunkt dafür, davon ausgehen zu können, dass da was angepasst werden müsste. Äh, wenn, man könnte es nur nach unten angepasst werden und das ist nicht möglich. Ähm, aber halt, wenn jetzt ein Fahrer, was weiß ich, aus Rumänien äh, daherkommt und eben zu dortigen Lohnverhältnissen beschäftigt ist, dann hat er natürlich den Riesenvorteil jetzt, dass äh, er dann nach französischen, italienischen, deutschen ähm, Beschäftigungs- und Entlohnungsbedingungen ja, seine Arbeit erbringen
1: würde. das wird kontrolliert vom Zoll?
3: Das wird irgendwann mal kontrolliert werden vom Zoll. Wir haben jetzt in Deutschland nur das Problem, dass wir zwar das Arbeitnehmerentsendegesetz haben, aber dieses Arbeitnehmerentsendegesetz kennt noch keine Übernahme dieser neuen Regelungen. Ja, also eigentlich hätte der deutsche Gesetzgeber zum 2. Februar das Arbeitnehmerentsendegesetz entsprechend anpassen müssen, mhm. um eben jetzt die Ausländer kontrollieren zu können. Aber er kann es gegenwärtig noch nicht. Und ähm, da wäre ich auch nicht allzu optimistisch, dass das dieses Jahr noch was wird. Und wieso kann er das nicht? Weil... Äh er hat, also es braucht ja im Ordnungswürdigkeiten und im Strafrecht immer eine ja. Rechtsgrundlage. Ja, es muss ja irgendwo stehen, ähm, Sie haben als Unternehmer, als Fahrer ordnungswidrig gehandelt, indem Sie ja, vereinfacht ausgedrückt. Und das gibt es halt noch nicht. Ja? Ähm, das heißt, im Ausland ist es für den deutschen Unternehmer, den deutschen Fahrer auch so, dass er davon profitiert. Also wir sind ja als Bundesrepublik Deutschland nicht alleine. Es haben noch nicht mal die Hälfte der Staaten hat dieses Entsenderecht national umgesetzt. Das heißt, auch wenn der deutsche Unternehmer äh, es jetzt versäumt hat, die Entsendemeldung äh, zu erstellen und sie dem Fahrer auszuhändigen, dann wären die ja beide mal grundsätzlich mit einem Bußgeld dabei. Aber wenn dieser Staat eben national dieses Recht noch nicht geschaffen hat, dann kann der Kontrollbeamte das ähm, ja, zur Kenntnis nehmen, aber keine Anzeige daraus
1: erstellen. Wenn, wenn du das so hörst, da kann man nur den Kopf schütteln, oder?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, sage, die Grundidee dahinter ist ja nicht schlecht, aber ja, es wird halt eine Umsetzung, wird schon scheitert, denke ich. Ja.
3: Das haben wir in vielen ich, Bereichen, auch bei der Kabotage zum Beispiel jetzt. Ja, ja. Wir können natürlich ahnden, wenn jemand zu viel Kabotage macht, also diese drei Beförderungen überschreitet, aber was wir noch nicht ahnden können, ist die viertägige Abkühlphase. Weil da müsste halt irgendwo drinstehen, Bezugnahme auf Artikel 8, äh, Absatz 2a ist es, glaube ich, keine Ahnung, wo es genau drinsteht. Ja? Und das haben wir nicht. Ja? Diese, diese A-Absätze, die, die sind noch nicht verordnet im, im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht. Oder halt im ja.
1: Jetzt ja, es tauchte eben... Die Frage aus nach der Rückkehrpflicht der LKW. Mhm. Dazu habe ich auch einen Blog geschrieben, Außenkontrolle. Kontrolle. Der ist über 200.000 Mal geklickt worden. Ich glaube, ich habe da einen wunden Punkt getroffen. Denn die Idee war ja, dass der gebietsfremde LKW spätestens nach acht Wochen wieder zu einer Betriebsstätte in seinem Niederlassungsland zurückgekehrt sein muss. Ja, aber da,
2: da, da, darf ich da kurz noch was einbringen? Aber klar. Ja, aber da gibt es natürlich wieder große Schlupflöcher. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, das wird, denke ich mal, jedem auffallen, der mit offenen Augen auf der Straße fährt. Äh, ziemlich viele große litauische Firmen, also ich nenne jetzt mal den Namen Kioteka oder zum Beispiel auch Hegelmann, was ja gut ist eine deutsche Firma, aber trotzdem viele LKWs in Litauen zugelassen hat, hat seit mal halber dreiviertel Jahr plus minus möchte ich mal sagen, dass alle neue LKWs polnische Kennzeichen sowohl Zugmaschine als auch Auflieger, also hauptsächlich Zugmaschine und die haben ja jetzt alle kurz hinter der deutschen Grenze ihre neue Standorte und die Hotels baut, was ja von dir auch schon berichtet wurde. Genau. Also können wir jetzt auch wieder mehr oder weniger umgehen. Dann fahren die halt kurz 10 Kilometer hinter die Grenze und dann sind die daheim und dann ist alles wieder gut. Ja, sind gut aber ist das eigene, eigentlich
1: nicht. Ja,
2: laut, laut der EU schon oder lauter Mobilitätspaket schon. Aber halt, ja, es gibt da halt sind, auch
1: wieder Es sind verschiedene Geschichten, ähm, Götz, wie kriegen wir das jetzt wieder eingefallen? Wir bleiben mal bei der Rückkehrpflicht. Ne? Also ja, entscheidend ist der Standort den das Kennzeichen, den die Firma angenommen hat. So. Und ja, dann das, muss ist,
3: das ist wieder genau das, Jan. Also ich möchte jetzt nicht wieder dieses In-Bashing im Vordergrund stellen. Das wird uns ja auch schon oft vorgeworfen, dass wir uns zu sehr darin ergeben, das zu bekritteln. Aber es ist halt so, nur kurze Erläuterung, die, das, die Rückkehrpflicht des Fahrzeugs steht in einem Artikel in der Rechtsgrundlage, der ist überschrieben mit Niederlassung, also Anforderungen an die Niederlassung. Und die Rückkehrpflicht des Fahrzeugs ist aber nicht an die Niederlassung des Fahrzeugs, sondern an eine Betriebsstätte. Hm. Ja. Was ist eine Betriebsstätte? kann das ein angemietetes Zimmer in einem Wohngebäude sein?
1: Im Heimatland aber.
3: Im Heimatland, aber es muss eben, also wenn ich jetzt ein großes Land wie Polen habe und ich sitze in der Mitte, ich glaube, Warschau ist ziemlich in der Mitte, ist auch egal, ja, dort ist meine Niederlassung. Aber dann mache ich halt eine Betriebsstätte direkt hinter der Grenze, wie man es ja gerade gehört haben. Ja, das heißt, ja. da spare ich mir schon mal, 250, 500 Kilometer, je nachdem. Ist ja gut, also können wir ja nur groß sein für die Umwelt, wenn weniger äh, LKW ohne Auftrag durch die Gegend fahren, sagen wir es mal so allgemein. Aber das sind diese Schwächen dieser Gesetzgebung oder halt das, was daraus verhandelt wurde. Und ähm, ja, die Differenz zur politischen Kommunikation dann. Ja? Was hat man jetzt erreicht? Was hat man jetzt verändert? Ähm, und was ist denn äh, der real existierende
1: Mobilitätspaket-Zustand. Äh, Darüber sprechen wir Und deswegen nochmal diese Rückkehrpflicht, die ist am 21. Februar in Kraft getreten. Und das ist nicht leicht, nicht schwer auszurechnen. Der, es kommt darauf an, welchen Tage man nimmt. Aber es ist zumindest 18. oder 20. Muss der LKW dann, ich sag mal, in Bulgarien oder in Rumänien sein, um mal ganz weit zu nehmen, und dann haben wir wieder diese Sonderregelung im kombinierten Verkehr, weil der kombinierte Verkehr wurde ja nicht in die Kabotageregel übernommen. Da hat sich Deutschland dagegen entschieden. Und jetzt haben wir den unglaublichen Zustand, dass in den ganzen Binnenhäfen, in den Terminals äh, am Rhein, in Neuss, in Duisburg, in Herne stehen 40, 50 Zugmaschinen von großen Logistikern. Und ich war vor zwei Wochen dort, ich habe mit Fahrern gesprochen, die sagen, nö, unser Auto steht das ganze Jahr. Die fahren einmal im Jahr nach Hause zur Hauptuntersuchung, falls die Hauptuntersuchung nicht äh, gleich äh, in den Hafen kommt. So. Und die müssten jetzt vor Ostern quasi sich so langsam auf den Weg machen, äh, um dann in Bulgarien und Rumänien aufzuschlagen. Und dann müssen sie, und das ist der Hinweis an das BAG, dann müssen sie ja jeden Grenzübertritt im digitalen Tacho eintragen. Dann müssen sie einmal kurz einchecken und dann fahren sie wieder rum. Und ich habe das BAG gebeten, ob sie denn mal nach Ostern kontrollieren, ob das der Fall ist. Und mhm. man hat sich noch etwas Vorsichtig geäußert. Aber das ist tatsächlich die Geschichte. Das bedeutet, wenn du so einen Rundlauf hast, Rumänien, zehn Tage, zwölf Tage oder so, wenn man sich da an die längeren Ruhezeiten hält, ähm, dann fehlen irgendwo diese Lkw natürlich im Hafen. Und, ja. ja, das ist das Hauptproblem jetzt zu Ostern,
3: die bekannte die bekannte Heimreise vieler polnischständiger Fahrer. Äh, zu Ostern oder auch aus anderen Ländern. Und jetzt kommt äh, diese Rückkehrpflicht des Fahrzeugs, wenn man sie nicht schon vorher erfüllt hat, würde sie genau jetzt zu Ostern greifen. Und das ist schon eine, eine sportliche Geschichte. Ja.
1: Wir werden das verfolgen. Christina.
0: Genau. Äh, Horst Lier hat einen äh, folgenden Fall. Da hätte er gerne eine Sichtweise. Ein deutsches Fahrzeug, deutscher Fahrer, eine Tour Dortmund-Arras. Oder Ara, ich weiß nicht genau. Keine Kaputage, keine Entsendung. Danach eine Umfuhr Arras Louvre beim Flughafen Charles de Gaulle. Diese müsste nach Entsendung sein, ist gleich Kaputage. Danach geht sie wieder zurück nach Dortmund, wo die Umfuhr wieder wieder beginnt. Ist richtig, dass dieses nicht geht. Vier Tage Abkühlphase, weil nun das Fahrzeug, das, das Fahrzeug Frankreich, wo die Kaputage durchgeführt wird, Verlassen wurde. Habt ihr das verstanden? Dieser Ort Arras ist der in Frankreich oder ist der in Rumänien? Das weiß ich nicht. <lacht> nee, Arras ist in nicht. Oder? Das weiß Frankreich. ich nicht. Frankreich? Ist Frankreich? Ja, ja. ja, ich denke, weil, weil hier steht Louvre äh, beim Flughafen. Okay, also.
3: Ähm Erstmal unter entsenderechtlichen Themen, der fährt äh, Deutschland-Frankreich, ist ein bilateraler Transport, ist keine Entsendung. Dann werden diese Güter ausgeladen ähm, und dann ab diesem Moment habe ich einerseits die Kapotageberechtigung erworben durch die grenzüberschreitende Beförderung äh, und in dem Moment endet auch meine bilaterale Beförderung im entsenderechtlichen Kontext. Ab dem Zeitpunkt muss ich nach französischen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen beschäftigt sein, fahre zu dem Ort, wo ich meine Kapotagebeförderung aufnehme. In diesem Zeitraum, bis ich die abgeliefert habe, bin ich, wie gesagt, entsendet, weil Kapotage ist immer Entsendung. Dann wird diese Kapotage abgeladen und wenn ich dann das Land beladen oder leer verlasse, bei Leer kann man noch mal streiten, weil dann lebt ja die Kabotageberechtigung erstmal noch fort, weil ich darf ja Leer in ein anderes Land fahren, könnte dort noch mal Kabotage machen und könnte in dem Fall wieder nach Frankreich zurückkehren, Leer, und dort die dritte Beförderung machen. Aber ich will es jetzt nicht unnötig verkomplizieren. Also wenn ich dann die Kabotage entladen habe in Frankreich, am Louvre oder wo es war, und dann Frankreich beladen verlasse, dann beginnt auf jeden Fall ähm, auch nach dieser einen Kaputagebeförderung diese Abkühlphase, was äh, den, das Hoheitsgebiet der Republik Frankreich anbelangt. Und dann darf ich eben vier Tage lang, also ab dem Folgetag, vier Tage lang nicht nach Frankreich einfahren. Aber ich muss auch noch gucken, ob diese vier Tage nur vier Tage sind nach der EU-Verordnung 1182 aus 1971, weil die besagt, dass jede Frist von mehr als zwei Tagen mindestens zwei Arbeitstage umfassen muss. Und wenn das jetzt ein Ostern der Fall wäre, könnte es sein, dass die Viertagesfrist auch sechs Tage lang ist.
1: Das macht dir Spaß. Ne? Das
3: Mobilitätspaket hat in extremer Maße dazu beigetragen, die Vorschriften einfacher und klarer und interpretationsfreier
1: zu gestalten. Sven, möchtest du mal ein Disponent sein, um das
2: zu entscheiden? Äh, nö. Nö. nö, nö, ich mag lieber das, was man zu mir sagt, das ist einfacher. Ja, aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, wir beschäftigen uns ja jetzt wirklich sehr intensiv schon sehr lange damit. Aber wer soll denn da wirklich, wer soll das denn tatsächlich verstehen? Es ist, es ist nicht mehr zu verstehen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass es die Leitlinie
3: Nummer 10 jetzt gibt, ja. die mir als Fahrer Informationen dazu liefert, wo ich das Land zu erfassen habe auf einer Tachoscheibe. Ja, und da gibt es jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, wo ich dieses Länderkürzel hinschreibe. Und die sind aber gestuft. Also ich darf die Option 2 nur wählen, wenn die Option 1 nicht greift und die 3 natürlich nur, wenn 1 und 2 nicht greifen. Wem auf der ganzen Welt ist damit geholfen, wenn ich eine extra Leitlinie im Umfang von fünf Seiten brauche, um klarzumachen, wo ich auf einer Tachoscheibe ein Land zu erfassen habe? Das ist mir nicht mehr begreifbar zu machen. Und Deshalb habe ich vorhin gesagt, das real existierende Mobilitätspaket. Das
1: ja, es ist eine gewisse Verzweiflung, weil alle haben sich so darauf gefreut. Es wurde ja auch verkauft aus Brüssel heraus. Es wird alles besser. Sven, wenn du jetzt, wir haben jetzt, wann, wann ist die erste, am 21. August 2020 sind ja die Änderungen der Sozialvorschriften äh, in Kraft getreten mit dem Verbot der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im LKW, haben wir auch schon drüber gesprochen, werden wir sicherlich auch noch mal machen. Aber Sven, hast du den Eindruck, dass sich irgendwas im Straßenverkehr geändert hat? Äh, du sprichst ja auch unterwegs mit Kollegen. Äh, ist, das, ist das
2: ein Thema, ja, schon, aber also wirklich was geändert hat sich. Nicht. Also sehe ich nicht so. Also, ich finde das alles noch gleich wie ja. vorher. Ja. Auch da sind wir wieder beim Thema mit der Kontrollumsetzung. Zumindest bei uns. Das sind halt ja. nicht drin.
1: <lacht>
0: so, ich weiß nicht, gibt es noch Fragen? Christina? Ja. Äh, also auch heute sind die Leute wirklich äh, sehr dabei. Also eine konkrete Frage von Bernd Hohenstein. Darf man im Transit ohne B- oder Entladung durch ein Land nur für das die Abkühlphase gilt? Ja. Okay. Die Abkühlphase ist nur ein Verbot von
3: Kabotage. Ich, ich kann, wenn ich jetzt vier Tage Abkühlphase in Belgien habe, darf ich in dem Zeitraum. 26 Mal in Belgien B und Entladen. Es muss halt jeweils grenzüberschreitend, rein und raus
0: sein. Ja. Mhm. Es ist nur ein Verbot von Kabotage. Okay. Und Martin hat gefragt, warum erfolgt so dieses Update einfach nicht automatisch bei der jeweiligen zweijährigen Tachoprüfung? Also überhaupt mehr automatisch, Automatismus. Ich
3: zitiere den lieben Ralf Domen, der. Fattenschreiber ist ein europäisches Sicherheitsprodukt.
0: Mhm. Okay,
3: ja, gut. gut. Wer ist Ralf Domen? Das ist ja nicht Tesla, ja. das ist halt äh, Schwarzwald.
1: Genau, ja, okay. ähm, aber um nochmal, äh, das hast du am Anfang ja erwähnt, wir stehen ja davor, dass ab August 2023 die nächste Generation Kommt, der das dann automatisch erfassen soll, der ja noch viel mehr erfassen soll, da sprechen wir aber auch noch drüber. Ähm, Christina, ja, was haben wir denn noch? Nur
3: in, in Neufahrzeuge. Ja, also ja in
1: Neufahrzeuge. Ja.
3: Ja, Sven hat jetzt seinen neuen bekommen. Ich glaube nicht, dass der äh, im August 23 schon wieder den nächsten Mal kriegt. Also, ich würde sie wünschen,
1: aber. Nein, Nein, der fällt jetzt <lacht> erstmal. Du hast so einen Spaß mit dem MAN, ne?
0: Genau. Ich, ja, ja. <lacht> ja, genau. Ja, also die, die Diskussion äh, ist tatsächlich, äh, also das dass mit den spezifischen Lohn der Länder, das ist Wunschdenken. Also dass das ist alles einfach so gar nicht so machbar ist, dass das einfach kontrolliert wird äh, und es ist einfach gar nicht so umzusetzen. Also sieht da ganz schwarz. Und der Wolfgang Dorn, der... <lacht> wiederholt das eigentlich, was du vorhin gesagt hast, Jan, dass ein Fahrer da eigentlich gar nicht mehr durchblicken kann. Und das wäre eigentlich eine Frage, das kommt aus, direkt aus der Fahrerschaft, Das man, kann man den Sven vielleicht auch fragen, Ist das, wie das für dich ist? Ich meine, du hörst jetzt da den Götz auch live, mir an die Ohren, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, schon, also... Ich, ich verstehe zwar, um was es geht,
2: logischerweise, und man hat das auch alles schon mal gehört, aber hinter wirklichen Feinheit, ja das muss man und kann man vielleicht auch nicht unbedingt alles verstehen. Das ist meine Meinung.
1: Solange du deine Arbeit machst, solange du nicht kontrolliert wirst, ist ja alles in Ordnung. Dafür sind ja deine Disponenten dann. Dass sie ja. die Touren so planen, dass du dich an die Gesetze hältst. Das ist ja die Grundlage der Sozialvorschriften, Götz. Ja, das müssen ja, wir immer wieder sagen. Viele
3: Vorschriften sind ja auch nur an den Unternehmer oder die dort Verantwortlichen gerichtet. Ja, jetzt wäre es halt noch ja. schön, aber das ist wieder eine Frage unseres äh, Rechtssystems. Ich würde es in vielen Fällen schon auch begrüßen, ähm, das so zu strukturieren, dass eben auch im Zweifel nur das Unternehmen ein Bußgeld bekommt für das ein oder andere Thema. Ja, ich denke, in vielen Fällen, die Fahrer sind äh, am Ende der Fresskette und das letzte Glied. Ähm, und klar, die können auch Blödsinn machen oder halt äh, Fehler. Aber in vielen Fällen, und das weiß
0: jeder, der, der Fisch stinkt vom Kopf her.
1: Gibt es noch Fragen, Christina?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also eine Anregung nochmal von Bernd Hohnstein. Er denkt, dass das Thema Entsendung, Abkühlung, Kaputage ein Thema für sich ist. Ich erinnere mich, wir hatten das im Fernfahrer Live auch schon immer wieder. Also dieses Mobilität, das, das Mobilitätspaket, das ist ja einfach ein Dauerbrenner. Das ist so. Ja, so. das
1: wird uns auch weiter beschäftigen.
0: Ja, sonst, äh, sonst einfach viel, viel Absolut. schönen Abend und schönen Grüße aus dem Stau von Jürgen Franz. Der hat dasselbe, äh, vielleicht ist er sogar im selben Stau wie du, Sven, wohin warst <lacht> du eine andere
1: Und dann kommen wir nämlich schon so langsam zum Schluss der Sendung. Sven, hast du, noch, hast du noch Fragen? Das ist deine Chance, der, der Experte überhaupt zum Thema nicht nur Mobilitätspaket, auch
2: das nö, Eigentlich, nö, Mir fällt eigentlich nichts mehr ein, muss ich sagen. Nur, was noch äh, zum Update zum Sagen ist, äh, seit dem Update zeichnet er ja auch die Arbeitszeit auf. Das heißt, er warnt mich jetzt auch vor dem Arbeitszeitgesetz. Also sprich, wenn die 10 Stunden Arbeitszeit voll ist, kommt die Warnung. Das war vorher auch nicht. Und das ist auch mal ah. interessant zu sehen. Okay. Und dann, dann machst du das auch, oder? Dann befolgst du das auch. Ja, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Okay. Aber es ist trotzdem mal interessant zu sehen.
1: Warum <lacht> muss ich immer wissen, wenn er schweigt?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Also das, das ist ja nämlich auch... Das möchte ich auch noch mal an der Stelle äh, betonen. Ähm, da es ja diese wunderbare Kontrollrichtlinie gibt, die 165 aus 2014, habe ich es richtig? Da hat uns ja die EU-Kommission 2019 überrascht, dass der Fahrer, wenn es jetzt um die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit geht, ja nichts mitbringen muss. Keine Hotelbelege, kein gar nichts. Und ich habe damals, oder das haben wir ja auch gemeinsam gemacht auf den UFAM, wir haben ja auch den Ismail Ertug dazu gefragt, wie konnte es dazu kommen. Und er hat einfach gesagt, das war nicht zu verhandeln. Und ich finde, das ist eine der, der krassesten Fehlentscheidungen, dass man nicht gesagt hat, wenn wir hier so ein kompliziertes Paket machen, wo es darauf ankommt, dass kontrolliert werden kann, dieses entscheidende Instrument zu sagen, da muss der Fahrer belegen, wo er ist, äh, einfach nicht gezogen hat. Und so wie das ist, der Fahrer steht da und äh, wenn er äh, nichts sagt, muss man es ihm nachweisen. Und das ist zumindest das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht. Dass das in Belgien vielleicht anders gemacht wird, Sachen der Belgier, aber ähm, daran wird sich hier in Deutschland erstmal nichts ändern.
0: Eine Anregung äh, kommt auch aus den Kommentaren, ähm, und zwar das Thema Schulungen. Also das wird sehr kontrovers diskutiert, macht dort ja. 90, da ist das drin. Und dann äh, kommt so, ah, da lässt man sich nur äh, berieseln und die sind nicht gut. In die anderen, wo bist du denn überhaupt zur Schulung oder so? Also diesmal, äh, dies einfach eine Anregung aus den Kommentaren für eine nächste Sendung, das Thema Schulungen zum Mobilitätspaket.
1: Eine eigene Schulungssendung zum Mobilitätspaket. Ja, genau. Das ist, ähm, da gibt es einen Podcast. Also wir haben ja, Götz und ich haben ja den Podcast gemacht, Sternstunden des Mobilitätspakets. Da haben wir ja eigentlich schon sehr früh vorausgesehen, dass das handwerklich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, Götz, weil das einfach auch dieses wunderbare Thema ist, äh, das mich jetzt noch mal interessiert. Wenn ein Fahrer von einer litauischen Spedition, die eine Hotelanlage in Polen hat, losfährt, dann darf er ja im Prinzip zweimal hintereinander eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit anlegen. Und dann muss er das ja wieder ausgleichen. Wann muss dieser Fahrer wieder zurück zur Betriebsstätte, der er normalerweise zugeordnet ist, fahren, um diesen Teil wirklich ordnungsgemäß einzuhalten. Also er hat das Recht,
3: ähm, nach diesen beiden reduzierten Wochenruhezeiten, bei der darauf folgenden Wochenruhezeit, die Rückkehr eben entweder an seinen Wohnort, wenn er das wünscht, oder an diese ominöse Betriebsstelle, der er normalerweise zugeordnet ist, ja, das muss das Unternehmen organisieren, nach Meinung der Kommission, der EU-Kommission, dass der Fahrer eben dann praktisch in der dritten Woche, also zum Ende der dritten Arbeitswoche, zurückkehren
1: kann. So ist die Regelung. So ist die Regelung. Sven, du gehörst zu den glücklichen Fahrern, die jedes Wochenende eigentlich zu Hause sind, oder?
2: Ja, genau. Also es kommt vielleicht... Einmal maximal zweimal im Jahr vor, aber das ist sehr sehr selten. Sehr sehr
1: selten. Gut, Christina, keine weiteren Fragen?
0: Nein, also äh, viele Kommentare, F äh, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder zum Fernfahrer Live natürlich am 21. April um 17 Uhr, aber auch den Truck Talk, Tachostunde, dann die Folge 2, wieder mit Jan Berghardt und Götz Bob und einem anderen Fahrer.
1: Götz, machen wir einen schönen Cliffhanger. Worüber sprechen wir in der zweiten Folge? Mhm.
3: Äh, wir haben uns rausgesucht, dass wir über die Sonderregeln sprechen. Ähm, das ist einmal Artikel 12, also was Sven heute im Zweifel hätte ziehen müssen, wenn er noch länger im Stau gestanden wäre, dass er noch weiterfahren kann. Da gibt es eine Neuregelung für die Rückkehr auch am Wochenende, über die wir sprechen. Und dann haben wir als zweite Sonderregel noch den Artikel 9 außer 561. Da geht es um äh, Zeiten, die aufzuzeichnen sind, wenn ich äh, zu meinem Fahrzeug äh, gereist bin, äh, das woanders stand, äh, als es das eigentlich tun sollte. Und da haben wir zum Beispiel auch diese faire Zuggeschichte drin, die ja äh, am Brenner auch mal äh, vielleicht zur Anwendung kommen kann. Ich mache da persönlich immer Fragezeichen dahinter, aber ist egal. Wir sprechen auch über faire zug Und genau, das machen wir am 11. Mai, wenn alles
1: planmäßig läuft und wieder um 18 Uhr. Der Sven fährt bestimmt unheimlich gern mit der Roller, oder?
2: Zum Glück nicht. Einmal bisher in meine elf Jahre jetzt einmal. Und deshalb reicht. Das war genug. Okay,
1: also vielen, vielen, vielen Dank auch nochmal an VDO, die das ermöglicht haben, dass wir hier mit Götz, dem Experten für das Mobilitätspaket und die Sozialvorschriften unser Hintergrundbild zeigt es ja, wir haben Lenk- und Ruhezeiten. Wir haben das zusammengefasst äh, in einem schönen Bild. Danke auch an die Grafik des ETM-Verlags, dass sie das alles auch so schön für uns vorbereitet haben. Danke an Christina für die Fragen. Das ist sehr erleichternd, wenn man das als Blog tatsächlich äh, herausholt. Sven, vielen, vielen Dank, dass du trotz Stau teilnehmen konntest. Vielen, vielen Dank. Ja, Götz, was bleibt zu sagen? Mobilitätspaket. Alles wird gut. Alles wird gut. Also, Christina, bringt uns raus. Vielen, vielen Dank. Und Einen schönen Abend euch allen. Ne? Am 11.
0: Mai. <lacht> Tschüss. 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 Ciao. Track Talk, der Fernfahrer-Podcast. Mit Jan Bergrath und Götz Bob.